0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse podcast que a gente decidiu falar sobre um filme que tem um dos melhores plot twists do cinema, também conhecido como Os Outros.
1: O filme, foi lançado em 2001 e ele originalmente era espanhol. Então a gente já pode aí dizer que é mais uma joia
0: espanhola. É, às vezes dá certo, né, cara? Às vezes é uma joia de verdade. E esse filme aqui surpreendeu muito, porque eu já sabia do plot twist, até comentei lá no nosso vídeo que a gente tinha falado exclusivo dele, e no terror psicológico também, a gente falou. Cara, é puta de um filme foda e tem o um, um plot twist, eu acho que agrega mais. Além das atuações que são muito pica, né? É
1: muito da hora o plot twist, ele consegue fazer você ficar tentando entender, né? Ele vai, não, não é um um negócio que, puta, a gente queria fazer isso, então a gente fez. É assim, você percebe que o filme, ele foi fazendo o que ele queria, te levando ao caminho pra dar o plot twist. Não foi um negócio que, só de choque.
0: Nesse filme que a gente acompanha a família Stewart, que eles estão lá dentro de um casarão, no meio, parece de uma ilha, e eles têm alguns funcionários, algumas pessoas ali que cuidam da casa, e também a gente apresenta a pra nossa protagonista, que é a Grace, que ela é a mãe da família, e ela é super preocupada com os filhos, porque ela diz que os filhos dela têm alguma alteração genética, e eles sofrem com o Sol se entrar em contato com eles.
1: Eles levaram a fotofobia a outro nível, basicamente, né? Os caras... <risos>
0: se não bastasse já as pessoas olharem pro sol e ficar zoada, essa aí encostou na pele, fica zoada, parece vampiro.
1: E o mais top do filme é que ele se passa numa época de guerra, né? Porque a gente percebe, porque eles falam que o pai da família, ele sumiu na guerra. Fica o filme inteiro esperando o pai voltar, né? Só que a gente tem outro pequeno detalhe, que além das crianças serem cagadas e o pai não estar em casa, aparentemente tem espíritos no casarão. Eles escutam um piano tocando, algumas coisas mudam de lugar de noite, então a gente fica com um Casa Assombrada, que aliás a gente recomendou no nosso post de sexta-feira, lá de começo de mês, que a gente recomenda algum filme pra vocês. O Léo recomendou os outros no nosso especial de Casas Assombradas, né? Então, assim, se vocês não estiverem seguindo a gente lá, o que, que você tá fazendo da sua vida?
0: Como eu gente tinha comentado, eu já tinha visto esse filme aqui, sabendo o plot twist, e eu fui assistir junto com o Luigi, né, pra relembrar, fazer essas paradas, e cara, realmente é um filme surpreendente, se você sabe os detalhes, você vai olhando, você vai vendo as pequenas coisinhas que tem durante o filme, você vai ver que tem alguma coisa muito errada. E o Luigi já percebeu que ia ter alguma coisa muito errada, mas ele não sabia o que, que ia acontecer de errado.
1: Eu não aceitei o plot twist, eu sabia que ia ter um plot twist... <risos> mas realmente é um negócio que você não consegue imaginar, eu até nem reassisti o filme depois de ter visto a primeira vez, porque eu não gosto de assistir filmes que tem plot twist de novo, porque você meio que perde a atenção do filme e começa a querer achar detalhes e dicas, né, mas uma coisa que eu acho muito foda é a parte dos serviçais, né, dos funcionários da casarão, geralmente personagens descartáveis, né, na maioria desses filmes e nesse aqui não, eles fazem muito parte da história, inclusive porque a mãe começa a surtar, né, com esse negócio dos espíritos e dos filhos isso. E ela começa até a acusar né, os funcionários de estarem fazendo alguma coisa, não sei o quê. Porque ela não consegue explicar o que, que tá acontecendo na casa dela. E como o Léo já comentou, as atuações desse filme são espetaculares, né?
0: É, de tirar o chapéu, porque a gente vai vendo os funcionários ali agindo de uma forma meio estranha. eles conversando, tipo, ah, quem vai revelar pra ela? Quem vai falar tal coisa? E aí parece que eles estão assombrando a casa. Porque você olha pra eles, eles estão com uma pose meio vilanesca ali. Ou fazendo alguma coisa por trás das câmeras. E você fala, porra, tem alguma coisa coisa estranha aí. Só que a gente vai acompanhando a história da mãe e ela vai procurando em todo lugar você vai vendo pela visão dela. Então você fica meio que do lado dela e você fala, mano, ela tem que resolver isso aí. O fantasma vai chegar a matar a criança dela se acontecer alguma
1: coisa. É, e uma outra coisa muito foda é como o filme se passa numa casa enorme só que, incrivelmente, ele dá um sentimento claustrofóbico pra você. Pelo menos eu senti isso assistindo. Porque a gente passa o filme inteiro praticamente dentro da casa. Então é um negócio que uma hora você não aguenta mais ver os detalhes da casa e, nossa, é foda, mano. Eu não conheci, não conheço nenhum trabalho do diretor, assim, fora dos outros, né, o Alejandro Amenábar. Se os outros trabalhos dele foram em metade do que os outros, ele pode ter certeza que ele teve um sucesso. Quer dizer, os outros já tem 20 anos e eu não sei nada do cara, mas...
0: E além de ter uma das melhores atrizes dessa época, que era a Nicole Kidman, que ela ganhou um Oscar, ela foi indicada, não sei, alguma coisa assim. Inclusive, pros outros, ela tinha recebido algumas indicações, mas ela ganhou com outro filme. E dá pra ver que a qualidade da atuação dela nesse filme é que é extraordinária, porque, mano, a gente tá em choque toda vez que acontece alguma coisa dentro da casa, a gente tem que acompanhar ela e investigar isso. Mas aí chega no momento do filme que a gente já fica mais confuso ainda, porque a gente fala, beleza, né, deu uma tranquilizada. Só que aí acontece que o marido dela, do nada, chega lá e fica meio desnorteado, não sabe aonde tá, como é que tá acontecendo, e ela fica tipo, mano, tá tudo bem? O que que tá acontecendo? E aí fica todo esse mistério do cara que tá virando um vegetal em pé. Uma famosa cenoura, né?
1: E é muito foda porque isso é um outro elemento, né, que filme traz, porque o maluco volta e ele volta transtornado. E aí a gente fica pensando, mano, que guerra que eles estão, né? estão na Segunda Guerra, mas, mano, o cara voltou transtornadaço da guerra. Ou ele matou muita gente, ou ele viu muita gente morrer, que ele não fez nada. Mas, de qualquer forma, então é um outro comentário muito bom, né? Como, enquanto guerra afeta as pessoas. E pro final do filme já é uma outra dica pro plot twist que vem, né? Porque podemos dizer que ele sabe o que está acontecendo na casa,
0: e também do mesmo jeito que ele aparece do nada Ele some do nada porque ele simplesmente Acorda no meio da madrugada e mete o pé Ele vai no meio da estrada lá que tem Fora da casa dele e sai vazado E ninguém encontra mais ele E aí além do pai ter desaparecido simplesmente O Luigi comentou da parte do piano que ele fica tocando Sozinho, a criança, uma das filhas dele Vai lá e vê uma criança E fica brincando com ela Então já tem mais ou menos um amigo imaginário Numa casa mal assombrada
1: O foda desse filme aqui até de comentar muito É que é muito mais um filme você assistir, porque ele tem muito mais né como a gente comentou no terror psicológico, ele é um filme mais de psicológico, é mais o um sentimento de claustrofobia, de não entender o que tá acontecendo, ele não apela para os clichês que a gente conhece hoje em dia de casa assombrada, né de susto e essas coisas, até nesse momento que aparece essa criança, o filme ele trata normal, não é um negócio que vem um som alto, tem um piano, tô tocando, explodindo e a criança tá toda danificada, não é só aparece lá a criança, tranquila e feliz é.
0: e esse é um grande diferencial, porque a gente vê o enlouquecimento da mulher a gente fala, mano Man, realmente ela tá ficando meio biruta das ideias porque ela chega a pegar uma arma, apontar pros funcionários e fala, mano, pelo amor de Deus tá tendo alguma coisa aí na minha casa, minhas crianças vão sair prejudicadas dessa situação toda. E realmente, a gente já fica na pele dela e os funcionários, eles querem ajudar, só que parece que eles não querem ao mesmo tempo. E a gente fica nessa angústia por muito tempo, com tanta coisa acontecendo esse filme aqui é muito bom essa parte de suspense. A gente recomendaria vocês assistirem no Prime Video, só que ele acabou de sair do catálogo, então ele não tá mais disponível lá. Então eu acho que vocês vão ter que olhar em outros cantos pra ver, mas eu acho que o filme é extraordinário e vale muito a pena você assistir.
1: Mesmo sabendo o plot twist, vale a pena uma assistida desse filme. E uma outra coisa que é muito foda é que, tudo bem que o M. Nath Shaman já tinha feito os plot twist dele nessa época, né? Os primeiros. Mas, como eu falei lá no começo, os filmes, a maioria que tem plot twist, não sabem fazer, né? A gente até recentemente falou do Homem das Trevas 2, lá no canal. Se vocês não tiverem assistido, assistam o vídeo. E a gente comentou o quanto, né? Tanto o Homem das Trevas 1, quanto o Homem das Trevas Dois, o filme, ele chega um momento de que ele não tem mais pra onde ir, ele mete um plot twist, mesmo que não seja aquele fudido do final do filme, ele é um plot twist no meio, porque plot twist, pra quem não sabe, é o que muda o roteiro, né? Do nada, de uma coisa pra outra, você tá indo pra um, pra um negócio e você vai pro outro. No caso do Homem das Trevas, né? Tem todo o negócio que muda o antagonista do filme, né? Depois tem o negócio da, da mulher e tal, e a gente comentou que no Homem das Trevas 2 é muito forçado, e parece que eles queriam copiar o primeiro, e não souberam fazer, e eles não tinham qual é verdade é o desafio? Parecia que os caras falaram, "Cara, a gente tem que fazer Homem das Trevas 2 porque deu dinheiro. O que a gente vai fazer? Ah, mano, a gente vai fazer, velho?
0: Exatamente. Mas eu acho que vamos falar um pouco mais sobre esse plot twist, porque a gente já tá comentando tanto dele, que o pessoal deve estar tá em casa, mano, meu Deus do céu, conta, por favor. E agora a gente vai contar que é o seguinte, nesse filme aqui mostra que a mãe vai lá e acorda num dia, do nada, e ela vai ver as crianças. Só que ela vai lá no meio do caminho, ela vê todas as janelas da casa totalmente abertas. E ela fica em choque, porque talvez as crianças podem sair fodidas daquela situação. E ela não consegue achar elas. Ela sai correndo pela casa, tentando procurar a ajuda dos funcionários para procurar elas. Só que aí ela tem uma surpresa um pouco maior.
1: Finalmente ela consegue encontrar as crianças no, num dos quartos da casa. Só que ela vê uma coisa estranha, porque tem uma mesa com as cadeiras puxadas e a vela lá acesa. Então tá parecendo basicamente um ritual. E ela fala, mano, o que, que meus filhos estão fazendo nessa porra, né? Só que eles começam a escutar vozes. E aí o filme ele finalmente revela o que ele quer, que é basicamente, na verdade verdade, a família que está assombrando é a família que a gente está acompanhando durante o filme, a família Stewart. Na verdade, eles morreram na época da guerra e eles ficaram presos na casa para sempre, porque eles nunca aceitaram. Então, eles, na verdade, são uma assombração. E isso é muito foda, principalmente se é um plot twist desse, que é muito fácil você falar, ah não, você que estava morto, é muito chato isso. Mas é muito fácil também fazer isso. Mas como o filme consegue te levar a isso, sem forçar, e quando chega nesse ponto você consegue entender realmente, é muito da hora. Dá para ver que não foi só uma válvula de escape que o diretor teve. Dá pra ver que ele deve até ter pensado no plot twist antes, e ele foi escrevendo o um roteiro como que ele conseguiria chegar aí sem ser escroto. Muito
0: provavelmente, essa ideia já é meio gasta, né? Todo mundo gosta de usar ela, falar que o protagonista estava morto, ou outro personagem estava morto. Como mesmo o sexto sentido, que a gente já tá cansado de ver o plot twist, né? Porque a gente ficou tão marcado na época do terror, que mano, qualquer coisa que acontece a gente já referencia ao sexto sentido. Nesse filme aqui não é diferente, a gente tem que acompanhar todo o protagonista e você fica pego a ele e depois quando você recebe a informação, tudo bem que se você pegar algumas dicas você consegue perceber mas eu acho que nesse plot twist final e quando ela começa a ficar nervosa tacando coisa pra cima, não acreditando no que tá acontecendo, eu acho que essa é a parte que dá aquele estalo na cabeça e fala, mano, a mulher não vai conseguir aceitar esse fato, porque tipo, os outros funcionários já tinham visto isso, eles já sabiam que eles tinham morrido, porque tem até a lápide deles lá no cemitério perto da casa e eles estavam escondendo aquilo ali pra não mostrar pra eles só que aí, a gente vê que os funcionários do meio que estavam tipo, ah, deixa ela ali viver a vida dela sem saber dessa informação. Eu acho essa parte muito foda. E também, como a gente tinha comentado previamente nas séries de terror da semana passada, uma das minhas séries favoritas de terror é a Maldição da Residência Rio. Puta série foda, eu acho que tem algumas coisas que dá pra se comparar a uma delas ali. Por exemplo, o finalzinho da série que é revelado, toda essa parte de ter pessoas mortas durante o elenco, todas essas paradas, eu acho que é sensacional e a gente consegue ter um pouco mais de simpatia com esse roteiro.
1: Eu acho que um bagulho muito da hora também que o filme consegue fazer é esse, todo esse negócio de assim, o filme ele se leva naquela base, né, de coisa de espírito, que a pessoa tem que aceitar a morte. E o final do filme a mulher não aceita, todo mundo vê que ela não aceita, que ela tá puta passa, e aí ela basicamente vai viver esse looping infinito, porque ela pode acordar amanhã e não saber que ela tá morta, né, porque do jeito que os funcionários conversam, parece que eles estão vivendo esse looping desde a guerra, porque o filme ele se passa em 2000, né, 2001, quando o filme saiu e a Segunda Guerra Mundial foi lá em 1940, né, então assim, parece que eles estão nesse looping há 60 anos já, parece até que eles já descobriram né que eles estavam mortos e não aceitaram até pelo final do filme que o marido começa a voltar e volta pra casa você fica meio que, mano, ela não aceitou e o filme mostra o marido tipo perdido, então ele tá vivo ou ele morreu. Mas parece que ele foi o primeiro a morrer, né? Ele morreu na guerra, então talvez nem saibam que ele morreu. Mas é, é muita brisa, assim. E no final do filme a família que tava morando lá vai embora porque não aguenta né? que a família Stewart tá fudendo basicamente a casa, né? Que a mãe deve estar tá putassima, não, não aceita, tá morta e as crianças bagunçando. E é difícil conver com o espírito, né, gente?
0: Eu achei muito foda essa cena final, assim, porque me lembra bastante, até depois a gente assistindo, né? Lembra muito sobrenatural a cena lá que tem a Elise fazendo lá o negócio com eles. E, mano, é maravilhoso porque você vê a velha lá que tá fazendo essa parte do ritual, escrevendo, falando o que, que o pessoal tá comentando ali na, nos bastidores, no mundo espiritual. E, cara, é bizarro assim. E eu acho que é muito marcável porque você olha o pessoal ali do mês e fala mano, aí o pessoal tá fazendo negócio pra quê? Aí quando recebe o plot twist realmente compensa muito. Mas é uma das coisas que eu tinha comentado também que eu tinha referenciado da maldição da Residência Hill. Tem também, ó, a primeira temporada de American Horror Story Que é puta de uma temporada E tem um pouco relacionado a isso E cara, é bizarro Porque quando eu assisti pela primeira vez E pela segunda vez Eu já assisti duas vezes essa aí Que a gente tinha comentado também no episódio anterior E esse final de primeira temporada Mano, é bizarro, de bom Porque você já fica em choque e descobre que o cara tá todo esse tempo morto, ou tá vivo e você acha que tá morto.
1: Eu acho que, felizmente, os outros é um filme que rendeu um bom plot twist, né, e ele foi bem feito, e o filme é bom, gente, eu recomendo muito vocês assistirem aí, procurem pelas interwebs, infelizmente não tá mais no Prime, né, mas, mano, até eu lembro quando eu assistimos, ele Ele já tinha falado pra mim que ele sabia que tinha um plot twist alguma coisa nesse filme, só que, gente, né, a gente é do podcast sem memória, então já sabe, né, o cabeça é daquele jeito, não falta neurônio. E aí, quando acabou o filme, o Léo até falou que ele achou engraçado que eu tava fazendo as teorias, né, e eu falo muito, e aí ele falou, mano, que eu tava fazendo um monte de teoria de que que era isso, que que era aquilo, que eu adoro fazer isso quando eu tô assistindo os filmes de, de tentar adivinhar, né, e aí quando aconteceu, e aí depois ele falou pô, mano, né, eu já sabia, aí eu ah, Léo, que legal, né, você foi assistir o um filme sabendo, e no final, ele falou assim, não, mas o filme é da hora eu falei, não, então beleza, você gostou, foda-se e aí eu fiquei pensando, cara, eu passei vergonha por uma hora e meia, né, que eu fiquei
0: concorda <risos> O que você tinha comentado naquela hora lá, que o plot twist foi feito antes mesmo da toda essa parte de produção ali no meio, todo esse desenvolvimento de personagens, eu acho que é verdade, porque os personagens, eles não tem as melhores, assim, vamos dizer, evoluções, a gente não fica torcendo a cada segundo assim, pras crianças, e falando pô, tomara que elas saiam vivas, ou qualquer coisa assim, mas eu acho que ele compensa tanto, e deixa tão incrível por conta da atuação, do plot twist, que a gente já tinha comentado várias vezes aí, e cara, eu acho que, mas eu acho que esse filme aqui, como muitos outros que estão sendo produzidos atualmente, eles estão sendo assim. Só que eu acho que o pessoal tá tentando meio que largar a mão, assim, no meio do filme e falar, ah, não precisa tanto de desenvolvimento. O pessoal vai ficar assistindo até o plot twist. Eu acho que não funciona muito bem assim, porque esses filmes a gente nem lembra o nome, na verdade.
1: Não adianta ter um bom plot twist se o filme é uma merda, né?
0: Uma das coisas que a gente comentou lá no nosso vídeo de plot twists, inclusive, né, vocês têm que assistir, que foi do boneco do mal. O filme é espetacular. Você fica no, na pontinha do dedo pra assistir, você fala, puta que pariu, que medo não, mas você vê o plot twist é surpreendente mano, é impossível alguém falar que não é surpreendente aquilo, então eu acho que só naquela parte final, ele já fica marcado, o filme não é péssimo ele é ruim no meio, só que ele é bom no final, e é isso que meio que salva um pouco o filme, e os filmes estão tentando achar que, ah não, eu vou fazer um filme lixo pra depois fazer um plot twist moderado né, porque o pessoal tem um ego um pouco alto e saiu uma merda,
1: mas isso não se aplica muito aos outros, realmente não é um filme mais espetacular que já, já foi escrito e filmado mas o filme é legal, realmente tem momentos né, que se você for aquelas pessoas que gostam de ação de Annabelle e essas porra não assiste. Gente. Mas assim, se vocês estiverem tranquilinho lá pra ver assistir com um parceiro ou até assistir sozinho e mesmo que o filme já tem quase já tinha quase 20 anos quando a gente viu e agora já tem 20 anos, né? O filme ele passa. Nem muito velho que você fala, meu Deus do céu e nem tipo muito novo que você fala pô, esse filme é novo. É um filme assim que ele, ele parece que ele merece estar numa caixinha dele.
0: Não, eu acho que é bizarro porque você não consegue identificar de que época que é esse filme. Você fala, beleza, eu tô assistindo aqui, só que eu não sei de que ano que é esse filme. Que se você não olha antes, obviamente. E você fica acompanhando, tem todo o um visual, tem essas paradas, e você não consegue falar, pô, esse efeito CGI aqui é zoado. Porque não tem. Não tem coisa assim que você consegue dizer em que época ele foi gravado. Então eu acho que isso é um puta ponto positivo porque ele fica meio atemporal, né?
1: É, e assim, pela vestimenta e pela estrutura da casa e tal, o filme parece que é um filme de guerra, né? que é um filme da época na né, guerra. Mas não, porque o filme, como eu falei, ele se passa né, na, na época que o filme saiu, só que a gente acompanha a família que parou de viver na guerra. Então, os costumes deles são de guerra, né? São da época da guerra. Mas uma coisa que eu acho que, que tem que bater muita palma mesmo é a galera do Serviçais, assim. Porque até a gente fez um vídeo da Casa Winchester. Podemos dizer, assim, que esse filme, foi além de ser um desperdício 100% de tudo, tem, tem umas horas lá que o filme, ele meio que espera que você goste dos funcionários, né? Da casa. Mas ele não te dá por que gostar. Então, assim, mesmo que aqui nos outros você não, não não é para você gostar, você fica intrigado pelo que eles são. E principalmente, né, nesse nesses momentos que eles ficam quando a gente vai contar pra ela e tal, você fica pensando, mano, o que, que eles estão fazendo, sabe? Eles são importantes para a história. Eles não estão lá só para fazer volume e só porque, na época, tinha que ter alguém, sabe? Um funcionário na casa, porque eles moram numa mansão. Eles têm um propósito na história. Por mais que não seja grande, né, daquele, daquelas coisas, Aquelas coisas, eles estão lá e é bem feito. E é isso que é legal. Por que a gente está comentando o filme aqui? Porque ele é da hora. Você consegue, é um bom filme para passar o tempinho ali, e é um filme surpreendente no final, porque é da hora é o plot twist e tudo. E como eu falei, o filme não é ruim. Ele consegue se manter num bom nível durante o, todo o período dele.
0: Não, eu posso estar tá falando aqui, falando, ai, nossa, esse filme aqui, tipo, não é espetacular do zero até o final do filme. Eu acho, esse filme nota cinco estrelas. Eu acho ele sensacional. Se vocês entrassem no meu Leatherbox um, um tempo atrás, vocês veriam que ele tá no meu top quatro filmes da minha vida, assim, de terror. Então, eu acho que eu tô falando isso, mas eu tô falando com a mão na consciência, entendeu? É claro que eu já, já falei, né, alguns pontos negativos, porque se a gente fala alguma coisa espetacular e sem nenhum ponto Ponto negativo, o bagulho não deveria nem existir, tá ligado? Porra, é muita perfeição, mano. Aí não dá. E não existe nenhum filme perfeito, né? Existe, é hereditário. Recentemente eu tinha assistido um filme chamado A Sombra da Vida, ou aqui que eu conheci, né? A Ghost Story. E é um filme totalmente underground, sei lá. Não é nem underground, porque tem ator famoso. Mas eu acho que ele é um filme tão diferenciado e ele conta muito sobre essa história que tá acontecendo aqui no filme dos outros. Porque é essa continuidade, essa vida infinita depois da vida original, podemos dizer assim, que a pessoa fica ali vagando pela terra sem objetivo nenhum. Só fica ali não aceitando a morte dela, e é muito foda, é um filme muito reflexivo, ele tava na Netflix, hoje a gente tá incrível de recomendações, porque os filmes que a gente vai falar tão saindo do catálogo, diferentemente de muitos filmes aqui que a gente já comentou no podcast do nada, uma semana depois, do nada apareceram assim no catálogo da Netflix, do Prime Video, eu acho que eles assistem o nosso canal, é uma dúvida, mas eu acho que o filme do Ghost Story é muito foda, se você tiver um tempo aí da sua vida, lembre, é um filme muito lento, você não vai esperar filmes de terror assim, puta que pariu, ele não tem jumpscare, não tem nada, você só vai ver um fantasma eu digo um fantasma de verdade, aquele lá com um lençol em cima da cabeça andando por aí, então não espere que você vai relevar susto com isso, pelo amor de Deus
1: mano, eu acho que isso é um ponto até muito da hora da, da gente comentar né, porque os filmes geralmente é, né, em primeira mão, entretenimento primeiro você tem que se assustar, dar risada, enfim e os filmes que conseguem entregar uma mensagem a mais assim, que nem a ghost story que ela falou, é bem da hora né, os outros não fazem isso pelo menos eu não senti isso depois que eu assisti o filme mas tá aí uma coisa que eu falei, pô eu, ainda... eu não quero que tenha sequência do filme tá? Não, <risos> não me
0: entendam mal os caras assistem nosso canal e você quer dar ter... ideia de... <risos> de continuação, você tá de sacanagem
1: mas ia ser tipo, é legal pensar, né? o que aconteceu depois, e eu, eu acho isso muito mais na hora, quando o filme te entrega um negócio que faz você pensar, porra, mas o que, que vai acontecer com essa família depois, tá ligado? Será que eles vão lembrar que eles morreram? Será que eles vão continuar assombrando outras famílias? Será que eles vão esquecer que eles morreram? Né? Como eu falei, eu senti que eles já tinham passado por esse negócio, né, de eles descobrirem que morreram.
0: É, porque até apresentado aquela nova mulher a serviçal lá, que ela aparece do nada, assim, ah, então ela vai ser a que vai ajudar a gente. Então, parece que ela já morreu também, e ela tá, tipo, voltando ali pro pessoal pra comentar com eles, e pra mana, tipo, será que ela esqueceu já de mim, que eu não existo e eu tô voltando aqui como se fosse uma nova funcionária? Ou realmente ela morreu naquele período ali, e só foi aparecer com o pessoal agora?
1: É, parece que eles ficam no looping, né? Pós-vida, gente, pelo menos ninguém sabe que que é, né? se é vácuo, se não é nada, se é alguma coisa, mas assim, não respeita as leis da física, né? <risos> e aliás, né, se você aí Ai se a gente já falou pouco, alguma coisa, gente, é porque realmente a gente achou muito legal trazer aqui, foi convidada pela nossa querida Yasmin aí, que tá sempre assistindo os vídeos e escutando os podcasts, um beijão Yasmin, e tudo bem que assim, esse episódio é mais curto, mas geralmente os episódios de um filme só são mais curtos mesmo, porque a gente prefere deixar o negócio mais compacto, mais legal e interessante do que ficar forçando uma hora sem conteúdo, né gente? Então é isso, por isso, se vocês acharem que a gente não fez jus ao filme, a gente pode falar de novo, a gente pode estudar mais ainda e fazer um na cena do filme, se vocês quiserem. Mas hoje a gente vai deixar esse episódio mais curtinho, tá bom?
0: Então é isso, né, gente? O papo foi dado pelo nosso querido Luigi. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, ter o nosso Instagram, tem o nosso Instagram pessoal, né, aqui na descrição do podcast, além do nosso Instagram oficial do podcast, que é o arroba Sem Memória Podcast, que a gente sempre vai lançar notas, curiosidades, notícias, coisas extras e também coisas sobre o canal, que é o nosso canal Sem Memória. Tá lá no YouTube, a gente conseguiu fazer uma marca incrível lá de quase 200 seguidores. Então ajuda a gente a chegar nessa parte aí, Compartilha para todo mundo E também compartilha o nosso podcast E tem o Leatherbox
1: também, todos os links estão na descrição O Instagram do nosso querido João Que faz as músicas que você escuta, as músicas maravilhosas Se vocês quiserem fazer umas vinhetas Chama ele na DM, ele demora para responder Mas ele responde, eu prometo, me cobrem E é isso gente, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio Do podcast Sem Memória Eu fui o Luigi, eu fui o Leonardo Recomendem mais filmes e até o próximo